0: Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 14, e como combinado, toda terça-feira nós vamos estudar o capítulo de um livro. Nós estamos estudando o livro negro do comunismo no Brasil, o link está aqui na caixa de informações, e hoje é o capítulo 2, né? como o PCdoB foi usado como instrumento da União Soviética para implementar o comunismo no Brasil. O que, que acontece com esse capítulo? Ele é enorme, então eu tive que separar ele por subtítulos, então, no capítulo de hoje é o crescimento do PC do B e o capítulo da próxima semana vai ser pior que os cangaceiros, a outra história da Coluna Prestes. O capítulo de hoje ela já dá um panorama sobre a Coluna Prestes e como ela foi utilizada para angariar seguidores do comunismo. Eu sempre deixo para vocês o link da resenha para vocês acompanharem comigo né o, a aula de hoje, a resenha de hoje, enfim. Só que eu percebi que vocês, a maioria, assistiu e não clicou na matéria e, portanto, nós vamos ler juntos. Olha só como eu sou legal com vocês. Aqui todo mundo vai estudar. Então, vamos lá. O Partido Comunista no Brasil, o PCB, que a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir o PCB com o PCdoB porque eu também faço essa, essa confusão. Na hora que eu vou falar rápido, não, porque o PCB é que começou aqui, o Comunismo do Brasil, primeiro Partido Comunista no Brasil, e às vezes sai um PC do B, assim, ó, no meio. Não, PCB, que é Partido Comunista no Brasil. PC do B é Partido Comunista do Brasil. tá Então, a gente tem que tomar... Cuidado com isso. Então, vamos lá. O Partido Comunista no Brasil, o PCB, ele não nasceu de forma espontânea dos militantes, e sim a partir de um encontro entre um agente, da, um agente de uma agência de propaganda para a América do Sul da Terceira Internacional e do jornalista Edgar. Nesse capítulo, a gente vai ver, a gente consegue perceber o quanto os jornalistas que foram é, doutrinados, trazidos para a ideologia comunista, muitos deles saíram do anarquismo e aderiram ao comunismo, como eles foram importantes através das mídias para conquistar mais adeptos. Né? Então, a mídia, desde sempre, desde 1900 e qualquer coisa, 1922, foi usada como forma de angariar simpatizantes e de subverter a ordem das coisas. Então, ao contrário do que ocorreu na Europa, onde vieram decisões do movimento socialista, as quais dariam origem à atual social-democracia, no Brasil, os primeiros comunistas vieram em sua maioria do anarquismo, como a gente estudou, no capítulo anterior, o link também está tá aqui na caixa de informações para quem perdeu a primeira resenha. Tanto que o PCdoB era considerado o único exemplo de partido comunista latino-americano formado de lideranças anarquistas. O partido ele nasceu em março de 1922, em Niterói, no Rio de Janeiro, com a da internacional comunista, o que deixa bem claro a subordinação do Partido Antigo União Soviética. Muitos afirmam que o PCB é um partido nacional, o que é uma mentira, porque ele sempre foi sub, subserviente aos mandos e desmandos de Moscou. Tanto que ele respondia... A uma agência instalada na Argentina, que foi propositalmente instalada para cuidar dos partidos comunistas ao redor da América Latina. Havia urgência na organização do partido em vista da aproximação do 4 Congresso Internacional de Moscou, no qual deveriam fazer-se representar os comunistas do Brasil como afirma o Gustavo Marques, o autor do, livro Negro, no Comunismo, do o livro Negro do Comunismo no Brasil. O primeiro secretário-geral da nova organização, Abílio de Nequete, esteve em Montevideo, onde buscou a aprovação da agência de propaganda da Terceira Internacional, recebendo, então, a autorização para fundar o Partido Comunista no Brasil. Ou seja, nessa parte aqui, a gente já desvenda a maior mentira, como que um partido que é nacional, é brasileiro, precisou da autorização da Rússia para poder existir no Brasil? Então, o PCB é um instrumento, desde 1922, para subverter a ordem no Brasil e instalar o comunismo. Em 1922 o Grupo Comunista de Porto Alegre escreveu ao Grupo Comunista do Rio sobre a necessidade de realizar o mais cedo possível um Congresso Nacional para a organização do Partido Comunista a tempo de ser representado no 4 Congresso Mundial da Terceira Internacional. O Abílio de Nequete que se apresentou como porta-voz do Partido Comunista do Uruguai e da Agência de Propaganda para a América do Sul da Terceira Internacional, assegurou a presença do grupo em Moscou e, no final do evento, os militantes brasileiros ainda entoaram um viva a Terceira Internacional. A Terceira Internacional estava inteiramente subordinada à direção e aos interesses do Partido Comunista da União Soviética, o partido de Bolchevique constituindo na prática um apêndice do partido e dos estados do estado soviéticos. A influência de Moscou sobre os comunistas latino-americanos ficou clara em Buenos Aires, em 1925, foi o que eu expliquei para vocês agora uns minutinhos atrás, quando instalou-se um secretário sul-americano, SSA, na capital argentina, com representantes de vários partidos da, regi da região inclusive brasileiros. A estrutura e funcionamento do PCB obedeciam ao secretariado sul-americano, ao SSA, que por sua vez se reportava diretamente à internacional comunista. O Partido Comunista Argentino disciplinava a maioria dos partidos comunistas do Cone Sul. Como muitas pessoas têm a capacidade aí de aprender com a história do que causou, Hoje vemos aí a Argentina perder, inclusive, agora, o direito à propriedade privada. Não é possível que, depois de tantos anos de história, as pessoas ainda não tenham se convencido que votar na esquerda é votar pelo genocídio, é votar pela expropriação, por movimentos sangrentos. Né? A Argentina foi o palco para representar diversos partidos comunistas na região, incluindo os brasileiros, parece que não aprendeu nada com a história e nem com o governo da Cristina Kister, e aí votam novamente num no comunista e hoje estão passando aí um sufoco, perdendo lojas, sendo desapropriados. A estrutura e funcionamento do PCB obedeciam aos ao secretariado sul-americano que por sua vez se reportava diretamente à Internacional Comunista. O Partido Comunista Argentino disciplinava a maioria dos partidos comunistas do Cone Sul. E agora entra a ligação do PCB com os militares, sem militares brasileiros, tenentes, coronéis, e por isso aí alguns têm a preocupação quando outros pedem intervenção militar, inclusive algumas pessoas nos comentários de alguns vídeos falam de generais melancias, né, verde por fora, vermelho por dentro, porque existe sim um perigo, um, alguns generais, né, naquela época, se descolaram da, da ideologia do exército e se subverteram à ordem e começaram a ajudar os comunistas. Criado o PCdoB, buscou influenciar o quadro político nacional sempre seguindo as instruções de Moscou. A partir das instruções, o PCB buscou aproximar-se dos tenentes, que são os oficiais militares que se insurgiram contra a República Velha que aconteceu entre 1889 e 1930. Os primeiros contatos entre o PCB e os tenentes ocorreram no começo de 1923, com um o encontro entre o Maurício de Lacerda ligado aos militares sub sublevados e ao militante comunista Everaldo Dias. Na mesma ocasião, o coronel Isidoro Dias Lopes, que preparavam um levante em São Paulo, encontrou-se com dirigentes do Partido do Rio de Janeiro. O PCB comprometeu-se a apoiar o movimento para derrubar o nosso inimigo comum, Bernardes, e ajudou a armar os operários. Então, vocês aí já conseguem perceber a ação de militares para ajudar os comunistas a dominarem o território. Os comunistas apoiaram o Levante Sangrento do dia 5 de julho de, 19... de 1924, que ocorreu aqui em São Paulo, e em 4 de novembro, eles também apoiaram o motim do encuraçado São Paulo. A aproximação do PCB com o tenentismo teve o seu apogeu com a chamada Coluna, Coluna Preches. O primeiro contato aconteceu em 1926, quando o capitão Valdemar de Paula Lima e o jornalista, aí a gente já começa a perceber uma ação mais contundente de jornalistas e colunas, redações. Os jornalistas Josias Carneiro Leão, emissários de Cristianismo Cordeiro, dirigente comunista de Pernambuco e do tenente Cleto Campelo, informaram ao comando rebelde sobre a conspiração que se desenvolvia no Recife. Logo após o encontro, o Cordeiro e o Campelo tentaram sublevar Pernambuco, em uma ação sem precedente, uma ação totalmente translocada, saca? coisa de gente maluca. Eles invadiram uma cadeia local e libertaram 11 presos que foram obrigados a se juntar ao movimento. Entre os soltos estavam, sim, figuras tranquilas, homicidas, ladrões e estupradores, né? Nada demais. A aproximação com os tenentes prosseguiu por anos, quando, cumprindo as instruções da Internacional Comunista, o PCB participou das eleições de 1926 e 1927, formando, então, o Bloco Operário. Logo depois da formação do Bloco Operário, ele virou Bloco Operário Camponês. Tá? Eu não coloquei no texto, mas ele se tornou em Bloco Operário Camponês. O partido recebeu uma ajuda importante quando o jornalista Leone da Rezende, admirador de Marx e Auguste Conte, cedeu ao PCdoB o jornal A Noção de Sua Propriedade em 3 de janeiro de 1927. O diário passou a divulgar uma linha da organização que tentava se aproximar da coluna Prestes, enaltecendo-a com palavras de ordem o PCB cresceu em suas fileiras entre 1922 e 1930. De 73 membros, passou a ter 800 membros e a sessão só foi contida em agosto de 1927 com a lei acelerada após a descoberta em junho de um plano subversivo. Segundo os documentos apreendidos pela polícia, eles mencionavam uma reunião secreta da Comissão Executiva da Terceira Internacional em 13 de abril de 1927, na qual a Internacional Comunista resolveu fazer do Brasil o foco principal das atividades comunistas na América do Sul, organiza organizando uma das primeiras tarefas, que era uma greve geral no Brasil, para obrigar o governador do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, a comutar a pena de morte de Saco e Vanzetti, que foram dois comunistas ali que tocaram terror nos Estados Unidos, inclusive matando pessoas. Na aula, na, no vídeo anterior, na resenha anterior, nós abordamos que os anarquistas né, comemoraram a Revolução Bolchevique na Rússia, assim, e, estamos seguindo o nosso intento, acontece que os anarquistas passaram a ser perseguidos pelos comunistas, recebendo aí castigos absurdos, tortura, mortes violentas. Inclusive, alguns comunistas é, simpatizantes ao Bolchevique falavam que para os anarquistas era muito melhor recorrer ao suicídio do que esperar ser caçado e sofrer o que eles tinham que sofrer. O que impressiona é que o PCB ele é formado por, por ex-anarquistas. Quer dizer, os caras não aprenderam nada com, com a vivência dos amigos ali que sofreram demais na Rússia, vieram para cá e fundaram o PCB. O que, que foi a Lei Celerada? Só para a gente finalizar para o tema não ficar perdido, né? para a gente entender o que foi a lei. A Lei acelerada ou a Lei Aníbal de Toledo, ela combatia os chamados delitos ideológicos, né? Ah, os levantes comunistas de greve geral e greves violentas. Inspirada em uma determinação de 1890, a lei criminalizava todo e qualquer evento que incitasse a revolta dos empregados contra os seus patrões. Com isso, as inquietações do operariado seriam contidas nos grandes centros urbanos. Quando ocorria uma, uma greve naquela época, não era uma coisa tipo tranquilinha, ah, uma greve, ai, tá, vai, gritem. Não. O negócio era violento, existiam mortes, atiravam nas pessoas. Inclusive, no outro vídeo, eu contei a história do padeiro que não quis aderir à greve, então ele abria a padaria bem cedo, fazia os pães, entregava na, na, na casa dos clientes, e aí ele já fechava a padaria e ninguém sabia de nada. Os anarquistas descobriram que ele estava trabalhando durante a greve imposta né, obrigatória, e enviaram para esse padeiro um frango com dinamite dentro, com fogos dentro, né? Pólvora. E aí ele colocou, achou que era o presente de algum freguês e colocou no forno. No que ele colocou no forno, aquilo explodiu. E explodiu a padaria dele e ele acabou perdendo um dedo. Então, era esse nível de greve que precisava ser combatido. Aquilo não podia acontecer. Então, a lei ela também autorizava o governo a fechar indeterminadamente toda e qualquer agremiação que representasse algum tipo de ameaça à ordem pública. No intuito de proteger a estabilidade, o governo federal impôs o fechamento de clubes militares, sindicatos de trabalhadores e colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, ao mesmo tempo ele prescrevia qualquer tipo de publicação que defendesse ou estivesse ligada aos grupos de natureza ameaçadora. Então, pessoal, esse é o segundo capítulo, parte A. O segundo capítulo, parte B, vai ser referente à coluna, à coluna Prestes, né? É pior que os cangaceiros, a outra história da coluna Prestes, para explicar um pouquinho como essa coluna ajudou a institucionalizar o comunismo no Brasil, e a gente vai caminhar até chegar a 1964, quando houve aí um contragolpe que impediu que esses grupos guerrilheiros tomassem o poder e que hoje nós fôssemos uma Cuba, uma Venezuela. né Graças a Deus os militares daquela época impediram a ascensão desses terroristas guerrilheiros. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Na caixa de informação tem o link que aqui para vocês assim lerem junto comigo. Tem o link do livro e o link da aula anterior da, da resenha anterior, tá bom? Mil beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus.